0: Welkom bij Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Paul Damen over zijn boek Bloemen van het Kwaad, Gedichten van Dictators. Paul Damen is schrijver en journalist. Hij studeerde sociale geschiedenis en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Schreef onder meer voor Panorama, Volkskrant, Groene Amsterdammer en HP De Tijd. Ook was hij een jaar hoofdredacteur van het Nieuw-Israelitisch Weekblad en maakte hij radioprogramma's voor de Joodse Omroep. Paul Damen schreef diverse boeken, waaronder een essaybundel over de jaren 60. ...en een kleine biografie van Renate Rubinstein. Welkom Paul. Wanneer las je voor het eerst een
1: gedicht van een dictator? <laughs> heel lang geleden. Um, kijk, het punt is dat... Um, ...ik ben begonnen met Hitler... ...maar van Hitler is eigenlijk heel veel verspreid... ...wat heel veel uh, vervalst is. Dus het eerste wat je echt kan lezen van een dictator... ...dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn niet zoveel uh, dictators die gedichten uh, schrijven... ...die je al leest op je 15 of 20ste... Ik denk Mussolini, denk ik, dat ik het eerste gelezen heb. Ooit in. Bob, toen ik in Italië zat. Ik denk in 273 zoiets. Niet Hitler. Nee, want Michelin Hitler is natuurlijk was er. heel slecht verspreid. Kijk, Hitler, ook zei ik al, is dus voor driekwart wat er verspreid is, is nip. Weet je, het is allemaal vervalste die Koetjauw die ook die dagboeken heeft gedaan. Ja. Dus Hitler is niet zo aan volk, omdat uh, ja, het, is het meestal allemaal namaken.
0: Maar hoe kwam je er eigenlijk op om gedichten? Of was je zo, je moet sowieso geïnteresseerd zijn geweest in dictators? Bij maar ja, gewoon, zouden,
1: ik heb politologie gestudeerd, dus misschien kom je wel wat dictators tegen. Het is een fascinerend gebeuren dat iemand gewoon een land bestuurt en de absolute macht heeft en daarnaast nog iets doet in de kunst. En je weet natuurlijk, als je, maar niet als, als je gewoon om je heen kijkt, dat de meeste dictators een land naar een hand zetten. Zeg maar, die trekken gebouwen op of noemen waterkrachtcentralen... of bruggen of rivieren naar zich. En uh, op die manier uh, merk je op een gegeven moment... dat dictators en literaire dan wel creatieve kwaliteiten uitstrekken... over meer dingen dan alleen uh, waterkrachtcentrales. Ja, bruggen. was je verbaasd toen je dat voor het eerst zag? Nou, ja, nou, dus niet echt verbaasd, niet? want je weet natuurlijk... dat je, als je een dictator wil wezen... moet je toch minimaal een zekere vorm van romantiek in je hebben. Het is natuurlijk een buitengewoon aantrekkelijke gedachte... om dictator te wezen omdat je natuurlijk gewoon een hele hand naar je hand kan zitten. Dat is heel erg romantisch. Ja? Ja, dat vind ik dan weer wel. Wat is, romantisch is daar regioneren. romantisch aan? Nou, dat je de absolute macht hebt. Dat is toch een lekkere gedachte. Zeg maar. Of dat romantisch is, weet ik. Ja, ja misschien romantische verkeerde term. maar Het is wel een aardige gedachte dat je dus alles kan. Ik bedoel, de meeste mensen die... Dat je God tot... zelf bent eigenlijk. Ja, je bent in feite God zelf in zijn ja. plaatsenvanger op aarde. Want, je, want ze maken ook heel veel andere mensen dood. Ja, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Het ja. zit een onderdeel van de baan. Je kan niet halverwege zeggen, doe meneer. Bovendien nee. ben je dan heel kort dictator als je dat niet doet. Dat is ook een onderdeel van het systeem. Want dan systeem. word jij weer vervolgens Ja, dan ben, ben je weer een schade, maar.
0: Je moet echt ontzettend veel research gedaan hebben voor dit boek.
1: Ja, maar ik heb er ook achter tien jaar over gedaan.
0: Maar hoe, ik heb je hebt acht jaar alleen maar
1: biografie gelezen. Ik ben nu eigenlijk weer ja. een normale boek aan het lezen. Daar ben ik wel blij om. Weer, maar je hebt geen acht, bronvermelding? 100. Nee, maar dat Express. is niet te doen. Het kan wel, maar ik kan, natuurlijk ook, kan er bronvermelding bij doen. Er staan dan weet ik veel 800 boeken op. En dat heeft niet zoveel. Maar vooral de, de kleine dingen kan ik nou als bronnen voor opgeven. Maar ja, het is heel makkelijk. Want je kan de meeste dingen inmiddels op internet bekijken. Dus je kan altijd, Wat erin staat is klopt als een busje. Alleen ik heb niet overal een bron bijgezet. Meestal als het heel erg belangrijk was heb ik een bron erbij vermeld. Maar dan zou het uitgaven anderhalf keer zo dik worden. Dat is niet te doen. Ja, dan had ik het net zo goed kunnen promoveren, maar daar had ik geen zin in. Maar nu, nu kan het ook zo zijn dat je het verzonnen hebt. Nou, dan ben je wel ingewikkeld bezig als je tien lang bezig iets aan het verzinnen bent. Dan ben je toch uh, een beetje ja. moeizaam, denk ja. ik.
0: Maar je hebt echt waanzinnig veel informatie ja, er is in, een dit open dikke, er in. Ja, waanzinnig open onderzoek. In dit dikke boek verwerkt. Dat dus denk iets van 40 dictators en
1: 30 hoofdstukken. Nee, het zijn er 33 en 30 hoofdstukken. Heb ik heb er een paar samengevoegd. Ja. Maar hier en daar smokkel ik bij Che Guevara en Fidel Castro... Ja,
0: die, doe samen. die
1: donder ik in één hoofdstuk... ook al omdat Fidel Castro's gedichten... nog slechter zijn dan die van de middelde dictator... en Jay het wel kon. Ik dacht dan... Zullen we met elkaar donderen... een beetje een kwalitatief hoofdstuk.
0: Maar je hebt ook vier Afrikaanse dictators in één ja, hoofdstuk. Ja, maar
1: is, dat is helemaal ellende. Want die kunnen niet schrijven. Idi Amin was in feite uh, volstrekt dan al En die schreven over eens wat op... Mugabe die nog steeds, nu 92, 93 is, nog in leven. Ja. Dat is ook niet iemand die zich smiddags, op zondagmiddag... aan de za zachte krachten de poosie gaat wijden. Nee, in tegendeel. Terwijl de enige die daarin staat, die wel wat kan. Die um, de rare fascist van de Afrikaanse weerstandsbeweging. Ja. Die kan het weer wel. Maar ik vond het zo sneu dat het land waar de meeste dictators vandaan komen, Afrika... dat ik daar nou namelijk van had. Dat is heel ja. Want bijna echt... Een derde of bijna de helft van de dictaties ter wereld komt uit, uh, uit Afrika. Er zijn natuurlijk heel veel landen die onafhankelijk zijn geworden. En daar zijn mensen ja. geweest die de macht gegrepen hebben. Ja. Maar ja, er is heel weinig gedicht uit de dictaties. Ja, boven de Gaddafi en zo, maar goed, nou ja. Ja, je legt het
0: wel uit ook uh, ja. over hoe dat eigenlijk kan, dat in Afrika dat zo uh, populair is, om, of zo makkelijk nou ja, is om daar dit is te Ja, Het is makkelijk
1: worden. omdat het allemaal landen zijn die relatief snel onafhankelijk zijn geworden in een korte periode. Mm. En de oude structuren de, die daar gemaakt werden, de Fransen en de Engelsen en de koloniale machten, die bleven van groot gedeelte nog overeind. En dus is het eigenlijk heel makkelijk om dat niet toe te eigenen als je bij spreken een staatssysteem hebt wat al niet erg democratisch was toen het een kolonie was. Dan weten die mensen, dat zie je vooral bij, bij Amin en zo, weten niet beter dan ja, wat je doet gewoon zo'n koloniale vervanger door onze eigen macht te hebben. En dat is dan Amin of uh, hoe is het allemaal heet mogen. Ja, en die slaan dan ook weer vreselijk aan het moorden. Ja, maar dat hoort er dus bij. Maar dat is, dat is specifiek voor Afrika, dat is de stammenstrijd. De Mensen doen ja. niet lullig. Als ze een tegenstander hebben overwonnen, gaat ze kop eraf. Dat ja. helemaal niet moeilijk over. Dat is eigenlijk gewoon geworteld. Uh... Ja, het is gewoon een tribale strijd. In ja. het Midden-Oosten doet het ook, maar die slaan niet één hun hoofd eraf. Maar die doen wel de stammenstrijd. Maar in Afrika is het gewoon moord en doodslag altijd. Ja. ja. Even...
0: Ik, ik wil je graag een stukje laten voorlezen. Het is gewoon het mm -hmm. eerste stukje van uh, hoofdstuk 1. Jo. De eerste dictator is koning David. Ja. Waarvan we niet zeker weten of hij werkelijk heeft Vestaan. bestaan. Maar wat we wel die... zeker weten mm -hmm. is dat, in, dat hij met zijn dichtwerk in de Bijbel terechtgekomen is. Dus wij kennen nog altijd zijn werk. En dan zou ik je willen vragen of je vanaf het begin tot hier...
1: Tot aan... Ah, ik zie het blokje, ja, oké. Okay. Ja, zoek, je zoek, zoek. Ja, boek. nee, dat is wel zo was makkelijk. Gewoon tot dan met de eerste ja. Ja, van David uh, heb ik geschreven... dat hij van herder tot heerser geworden is... volgens het populaire verhaal in de Bijbel. Um, ik heb er ook het boek even van tevoren... erin gedaan, omdat... Uh, ik geprobeerd heb in dit boek... altijd mensen erin te zetten... met verhalen die afwijken van wat je weet. Kijk, van Hitler weten we... dat het een enorm grote ploert was in een klootzak... Maar dat hij je ook nog seks met Eva Braun had, dat is niet zo vaak beschreven. Dus ik wil altijd dingen erin hebben die een beetje anders zijn dan anderen. David ook. David wordt beschouwd als een, een homo met een harmpje, bij wijze van spreken. En het is hij niet. Het is zo'n Godfather, deel 4. Het is gewoon een ploert en een schoft. En dat kan je ook gewoon maar nalezen in de Bijbel, maar die leest godzijdank niemand meer. Ja. En omdat ik op middelbare school Hebraeus had gehad, kon ik die gedichten ook makkelijk omzetten. Dat was lekker makkelijk.
0: Maar wil je het even voorlezen? Ja, Want het, het begin
1: vind ik vooral heel interessant. Koning David, daar gaat hij. De beste dichtende dictator is ongetwijfeld het opperwezen. Schep de wereld, zet hem naar je hand en wees de perfecte dictator. En ook nog een begenadigd dichter, meteen al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Bereshit, Genesis, schakelt de eeuwige over op dichtregels terwijl hij de mens in elkaar zet. De eerste woorden die de mens spreekt, in de Bijbel, zijn eveneens dichtregels. Met deze Bijbel zetten de debuterende auteur een standaardwerk neer met een succesvolle verkoop en vertaalde uitgaven in diverse landen. Maar zoals je wel vaker ziet bij een beginnende auteur, het eerste boek is veelbelovend. Het tweede valt tegen of komt er gewoon nooit. En die memoires kunnen we helemaal wel vergeten. Daarom, bij gebrek aan autobiografie van het opperwezen, beginnen we deze bundel met diens populairste protagonist, koning David, geboren te Bethlehem, Paul on Jerusalem. Doorgaans figureert hij als een kwezel met lang haar en een harp, die hoogstens gladde kiezels naar een bovenmaatse mensen slikkert. Maar David Hameleg, het was David de koning, zoals hij doorgaans wordt aangeduid, was geen homo met een harpje, David was wel degelijk een dictator.
0: Ja, kijk, wat ik nou leuk vind, want je gaat natuurlijk als je het boek leest ook nadenken van waarom dichten die? Waarom willen, ze, waarom willen dit soort machtswisselingen, massamoordenaars, mm -hmm. in, in vredesnaam dichten. Maar taal is natuurlijk ook een, 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 ook een machtsmiddel.
1: Bij David zeker. David maakt die psalm als je ze leest om zijn vijanden te vervloeken. ...en om bij God of bij de Ewige af te roepen... ...dat hij hem zou steunen... ...daar gaat letterlijk staat het van... Ja, ...steun mij, want ik sla ze allemaal de hersens in... ...en die functie hebben gedicht heel vaak... ...alleen bij David is het rechtlijnig... ...dat is meteen duidelijk... ...dat gaat echt tegen zijn zoon, tegen de vijand... ...tegen die zijn moer. Ja. ...en hij zegt van... ...ja, want help mij, sla ze op hun bek... ...want ik ben de baas... ...ja, nou, dat is heel overzichtelijk...
0: ...maar wat ik interessant vond... in de Bijbel begint... ...of nou ja, niet het, het Nieuwe Testament... ...met in het begin, in het begin was er het woord. Ja. En uh, er zijn natuurlijk van oudsher altijd toverspreuken geweest, mm -hmm. uh, bezweringen, dat soort dingen. Heeft dat ook te maken met uh, uh, waarom zulke macht, zo uh, die, die alleenheersers, dat ze zegt, maar nou, dat to uh, Als je, als als je eruit, uitgaat
1: uit is. dat elke godsdienst bestaat uit angst voor de natuur die op ons neerkomt en uh, donder en bliksem op ons loslaat, Dat is in feite elke religie nuk een bezwering van die natuur. Ja. Die bezweer je door het hogere aan te roepen in de hoop dat die je helpen. Ja. Maar kijk, bij David hoeft dat niet helemaal... omdat hij al de macht had. Dus hij had een beetje een opkontje nodig van de eeuw, van de eeuw had een beetje hulp nodig. En dat zie je in die, in die gedichten. Ja. Maar hij had ook net zo goed... ja, had het had niet gekund... maar hij had het net zo goed ook niet religieus kunnen wezen... Maar omdat die cultuur zo was. Ja. En hij natuurlijk voor zichzelf zei... zoals elke dictator altijd zegt dat hij door God gekozen is... dat is ook altijd goed. Ja. Natuurlijk, ja, dat moet je zeggen... want je kan niet zeggen dat je weet ik waar vandaan komt. Het is altijd door God gekozen, altijd. kan niet missen.
0: Ja, ja, ja.
1: God voorbeziening. Dat deed hij ook. Nou, dat is prima... Maar goed, wat is leuk is, hij wordt zijn dichtwerk
0: voor zover ervan mm -hmm. uitgaan dat hij dat heeft geschreven. Het kennen mensen nog altijd, ja. hij wordt nog steeds
1: geciteerd. Dat wordt, wordt elke zondag gezongen ja, in allerlei kerken.
0: Maar wie ook, uh, ik moet natuurlijk wel een beetje, ik kan niet alle, al je dictators nee. behandelen. Maar wat ik grappig vond, uh, wie ook nog steeds geciteerd wordt... Uh, zeg jij is uh, zijn de liefdesgedichten van Sultan ja, Suleiman de Grote erg populair. de tiende sultan van het Ottomaanse Rijk. Ja, Hoe zit die, dat in elkaar? Heel
1: populair. Nou, Suleiman is natuurlijk een, een vrij. Wij denken altijd nu als we aan moslims denken, denken we altijd dat het mensen zijn die in lange jurken lopen en elkaar de hersen slaan. Maar Suleiman zat natuurlijk in de periode daar toen wij de Renaissance net meemaakte, toen we eraan begonnen, waarin dus dat Rijk enorm was, het Ottomaanse Rijk, en hij. Uh, was toch vrij verlicht in die zin. Hij was een Renaissance-prins. Dus hij ver ontbringde zich met uh, geleerden en, en uh, liet allerlei dingen vertalen. En wiskunde en de hele handel. Omdat het, het Ottomaanse Rijk natuurlijk enige jaren stilgelegen, enige honderden jaren. En Suleiman schreef daarnaast ook nog eens een keer hele persoonlijke gedichten voor zijn vrouw. En zijn vrouw was niet eens Ottomaans. Die was niet eens moslim zelfs. Hij schrijft ook over mijn favoriete moslim, schrijft hij. Het was een slavin, die was bekeerd. Bekeerd, die was niet eens bekeerd van bos, maar niet. Had hij genomen? Ja, Roxalana. En hij schrijft daar heel erg persoonlijk over. En dan nou is het niet gek dat, dat machthebbers, ook in het Midden-Oosten, laat ik zeggen, persoonlijke uh, dingen opschrijven. Of de, dat die gedichten schrijven, dat doen ze allemaal. Maar het aardige van Suleiman is dat hij ongegeneerd gewoon al zijn ellende neerzet in die gedichten. En noem maar op. Ik zal het even doen. Nou ja, dat kan je zien inderdaad. Hij zegt, het, gaat, het, is, het is ellende en, en geschreeuw en, en geween en geknaakt van tanden. Jouw leed, schrijft hij hier. Sinim gam. Dat is oud-Turks, hè. Jouw leed en pijn verzwakt vannacht mijn ziel. Kijk hoe mijn tranen vullen zowel land als lucht. Vol pijn, verloren, lam, verliefd en met geen geduld. Eerst lopend cypress, nu ik je mis, geketend grenen aan de grond. Even tussendoor, dat vind ik prachtig, want de cypress is een hele rechte boom... En hij schetst dus hoe die minderwaardig gerene hout wordt en dat hij een bal meer voorstelt als de, de mensen in de buurt is, zeg maar. Wat zeg ik over liefdesmart? Het is zinloos, praten ook. O dokter vindt een medicijn, mijn pijn verslaat mijn ziel. O mijn lief aangezicht, jouw liefde schrijnt, wat kan ik doen? Ik deed het mezelf aan, ik kan totaal geen kant meer op. Vreed liefje, machteloze Mugibi, dat is Turks voor liefhebben. In je hand. Ik hou van vroeg tot laat, tot aan de laatste dag. Nou, dat is toch prachtig?
0: Dat is prachtig. Maar jij, volgens jou wordt... Dit is gewoon nog altijd door Turkse meisjes ja, van staat, 15... als je
1: Als je een website doet... Als je een website ziet, dan, die zijn meestal roze. En dan staat er halverwege een gedicht van Suleiman. Maar het zijn gewoon liefdesgedichten die... Want ja, kijk, dit, dit, dit is zo actueel als de neten. Ik bedoel, dat je zegt van... Ja, ik deed mezelf dit aan. Vind toch een medicijn. Maar ik word gek van liefdesverdriet. Dat, dat is heel, heel, heel erg universeel. Hoe? Maar het gekke hier is dat het geschreven wordt door een man die hier dus onmacht uit. Terwijl hij in uh, knip van Plataalde... zijn vinger kon hij iedereen ja. zijn kop te afhakken. Want, want is... hoeveel doden heeft Suleiman op zijn kop? Hij heeft hartstikke dood. Maar kijk, het is natuurlijk, hij heeft een heleboel legers, uh, heeft hele campagnes gevoerd. In eigen rijk heeft hij niet zoveel mensen laten afmaken. Maar wel uh, iedereen die hem tegenstond, heel veel politieke tegenstanders, heeft hij laten afmaken. En daarin verschilt hij van een dictator. Het is geen massamoordenaar. Oh nee. Tenminste, niet anders dan. Uh, nee. Nou ja, God is wel een veldje, dus dan heb je dan maak je wel eens iemand af, want tegenovergestelde leger. Dat valt echt wel mee. Oké. Ik vond hem wel sympathiek, hoor. Toen ik het allemaal lastig. dacht ah, die man. Wat toffe pier. Ja, toffe pier. Dat heb je natuurlijk. Ja, nou, toffe ik moet niet zeggen, maar is iemand die, daar kan je, daar kan je in verplaatsen. Het is geen stalen Jezus, het is een echt mens, en dat is mooi. Dat mag ik altijd graag zien.
0: Maar hij is natuurlijk ook mens geworden, omdat hij echt, mooie en begrijpelijk. Ah ja, dan snap je hem. Dan snap
1: je hem. Het is ook het hele. Gevoelige man. Ja, dat niet alleen... Nou, toen weet ik niet veel gevoel, gevoelig Maar hij schrijft het wel. Maar het is natuurlijk een hele uh, humane maatschappij... die hij inrichtte, gek genoeg, te midden van de... Want de, nou, toen hij bij wijze van spreken... Uh, al, die, al die mensen de, de, de standaardwerken liet vertalen... in het, in het uh, Persisch en in het Turks... zaten wij nog hier met de maatschappij. Maar als je zei dat de aarde rond was... dan weet je, kwam je de brandstapel. Nou, dat, ja. dat, daar heeft hij helemaal geen last van. En dat is interessant. Ja. Dat is eigenlijk de beste... Van het, hele, van het hele. Nee, het is niet de beste, maar het is wel een, een wonderbaarlijke Renaissance-prins. te midden van de volstrekte barbarij. En ja. dat scheelt heel veel. Ja, leuk. Als oh, er... je het volgende hoofdstuk van verschrikkelijke leest. dat is een onversneden gek. Ja. En die leefde in dezelfde tijd, exact dezelfde tijd. Nou, dat die man had ze echt meteen moeten opsluiten. Zo'n monomanie. Heel gevaarlijke man. Ja, is het. Wat, welke
0: eigenschap moet een dictator in ieder geval hebben om succesvol te zijn? Welke, welke kenmerk?
1: Dat is een hele moeilijke, omdat ik dat niet weet. Um, kijk, want je wordt het niet automatisch. Je, je rolt erin. of Je ja, je moet in ieder geval zijn, denk ik wel. Je moet wel zeggen van, ik moet aan die macht. En daarbij uh, schrik ik voor niks terug. Dat, dat lijkt me wel handig. Een dictator die gaat gaat huilen, dat moet je niet hebben. Een medogeloos. Een beetje medogeloos. Zijn, ja. Ja. En je moet ook een, het idee, een, een ijzeren zelfvertrouwen hebben... Dat je denkt, alles wat ik vind of ga doen, dat deugt niet. Dat moet je toch allemaal niet hebben. En je moet de wereld naar je hand willen zetten. Je moet een maatschappij opnieuw willen inrichten. En dat doen ze bijna allemaal. Napoleon was er dag en nacht mee bezig. Maar ook Israël, man. Die, die richten gewoon zijn hele maatschappij wisselend in. Het is in feite, als je met een gedicht spreekt, een gedicht van Marsman. Daar zegt de jongeling tegen de grijzaard van. Groots en meeslepend uh, wil ik leven, hoort er dat vader en moeder, Knekelhuis. En dat is in het korte carrière natuurlijk van elke dictator, want ze willen allemaal groots en meeslepend leven. Ze willen het beter doen dan hun vader en moeder en de rest van de wereld. En het eindigt meestal in Knekelhuis.
0: Maar het is ook meestal zo dat wanneer er om een revolutie geroepen wordt, er, dat de dictator dan al om, al om de hoek staat eigenlijk, hè?
1: Ja, of andersom. De dictator zorgt dat de revolutie er komt.
0: Hm. Dat heeft op een of andere manier
1: ja, eigenlijk Napoleon altijd met elkaar te maken. Koep, Koep naar Koep gepleegd om aan de macht te komen. Dat deden die ouwetjes ook. Dat deed Nero ook. Dat,
0: dat is, de is, de is een kenmerk dat ze eigenlijk allemaal hebben.
1: Dat zijn geen kleine jongens. Je hebt twee... Dat zijn allemaal jongens, hè? Vrijwel. Nee, dat
0: ik wou net smakken. zeggen, je hebt twee vrouwelijke dictators ja. uh, gevonden. De eerste die, uh, die je behandelt is Elisabeth I.
1: Ja, dat is een beetje smokkelen, maar dat leg ik zo uit, ja. De maagdelijke koningin. Hm? Welke daden maakt... Maak haar tot dictator dan? Nou kijk, dat was een groot probleem. Ik had er een paar vrouwen bij die zijn afgevallen. Ik wou eerst Catharina de Grote erbij doen. Maar daar geldt hetzelfde voor als bij, als bij die Slijman en andere en bij Elisabeth vooral. Dat zijn, die was toch vrij verlicht. Die correspondeerde met allerlei moderne mensen in het Westen en noem maar op. Maar wat bij Elisabeth I de doorslag gaf... los van de fantastische kwaliteit van de gedichten die ik graag wil hebben... is dat ze met name in Ierland, dat weten weinig mensen, heeft ze ongelooflijk huis gehouden. Of ze dat wilden, weet ik niet. Maar ik denk het wel, een derde van de bevolking is er afgemaakt. En dan heb je het over anderhalf, twee miljoen mensen in een korte periode, want ze is niet lang in de macht geweest. En dan denk ik, nou, dan ben je wel geslaagd voor je dictatordiploma, hoor. Ja. je een derde van de bevolking je af weet te maken. Ja, nou, kijk, dat was natuurlijk vanuit creatief, omdat zij in feite erfopvolging was de dochter van Hendrik de ja. Voor dan had ik ook Leopold de tweede van België erbij kunnen trekken, want die had Congo als zijn eigen Ierland, als zijn eigen achtertuin. Sterker nog, dat was zijn eigendom en ja. die heeft iets van 10, 15 miljoen mensen laten afmaken maar dat dacht ik van ja de man schreef ook geen gedichten, daar kwam ik goed mee weg ja. maar die had ook bijgekund eventueel zo'n had geschreven. maar
0: je vindt dat je een beetje bent omdat dit erfopvolging dat is Ja. maar goed als je weet ik hoeveel Ieren honden... maar goed ja
1: kijk straks heb je Erdogan die is nu zijn schoonzoon die gaat straks premier maken ja. en is Erdogan dan een dictator? het is natuurlijk wel, is dus maar die ontwikkelt zich daardoor dus ja. het, is niet, het ligt allemaal niet zo rechtlijnig als je in eerste instantie denkt nee
0: nee nee, nee. Um, de tweede vrouw die je behandelt, die komt direct, ja. direct na Elisabeth I. Ja. Die heette ook eigenlijk Elisabeth, maar dan ja, op zijn hoofd Hongaars. Erzibet... Erzibet, zou
1: ze in Tsjechisch zeggen. Ja. Okay.
0: Een gravin die echt een, werkelijk een verbijsterend
1: schrikbewind voerde. Ja, goed, hè? ja Ik, ik kende wel... haar
0: helemaal niet, maar ik, nu ben ik echt meteen heel erg in haar geïnteresseerd.
1: Nou, onvergetelijke indruk achtergelaten in Tsjechië en Hongarije. Ja, dus ik, heb ook, ik zag ook op
0: internet dat er allerlei films uh, ja. ook al over haar ja, gemaakt zijn. Uh, zou je dit stukje willen voorlezen vanaf hier ja, tot, boven, tot,
1: tot daar? Tot daar. Dus dan zit ik, wat ik even nog kijken in jouw exemplaar. Ik ben lekker ingewikkeld om te doen, dames en heren. Zij was Hongaarse. Daar beginnen we mee. Ja, Esbeth Batterover. Esbeth Batory, zeg je in het Hongaars. Zij was Hongaarse, woonde in het kasteel Tjeetje, bij Trinchin, in het huidige Slowakije. Ze sprak beide landstalen, zowel Tsjechisch als Hongaars, vloeiend, als met het hele pakket Latijn, Frans, et wat bij een Renaissance-opvoeding hoort. En ze had een probleem met jonge meisjes. Ze vermoorden ze graag. Volgens tijdgenoten viel ze op vrouwen, dat liet ze dan een beetje merkwaardig merken, want er begon ermee dat ze de dienstmeisjes afranselden als haar man niet thuis was. Die was dus generaal nogal uithuizig en dan kwam de gezondheid van het keukenpersoneel niet ten goede. Hoewel hij graag weerspannig personeel naakt overgroot met honing om ze dan aan een bijkorf te binden, dat deed man lief. Toen de man in 1604 overleed, was ze er bij Erzebeth helemaal geen houden meer aan. Op een 24 e was ze steenrijke weduwe. Ze liet haar dienstmeisjes allerlei seksuele activiteiten plegen voor haar eigen verderfelijke grief. Maar meer dan dat, veel meer. Ze martelde naar stilgelokte meisjes met pincetten, naalden, scheermensen, gloeiende poken. Ze deed aan cannibalisme en vampirisme. Liet hem bevriezen, doodslaan, bakken aan het spit. U vraagt, wij draaien. En ook schiep ze er genoegen in meisjes die hun mond dichter naaien. Dat schilderige schreeuw. Martelingen, maar had voor de meisjes het voordeel dat ze er niet meer, wat ook voorkwam, gedwongen konden worden reepjes van hun eigen vlees op te eten. Kijk, dan heb je ook wat. Hè? Dit is echt, ja. Dit is een super, je verzint dit niet. Dit is een, een, een sadistische koningin natuurlijk. Ja. Heerlijk, ja. Maar zij was graaf in, hè? Zij was gravin, maar ze was wel een van de baattorijers die in het Habsburgse Rijk natuurlijk honderden jaren daar de macht hebben uitgeoefend. In feite was ze de baas. Ze was gravin, maar ze had een eigen landstreek. De familie was koning, dan wel anders. Ze had wel de macht. Hoor. Maar dit dit krankzinnige, sadistische, gruwelijke gedrag van haar, ja. dat
0: kan nooit een politiek effect hebben gehad, toch? Want nee, zij wilde gewoon meisjes.
1: Het. Nee, ze was dat was voor eigen geef. Kijk, niemand, relatief mensen wisten het niet, heel weinig mensen ja. wisten het. Maar kijk, het aardig was op een gegeven moment. Dan zie je ook dat het misliep niet omdat ze dat deed. Want ja, goed, misschien elke machthebber kan een hobby hebben door in het schuurtje achter het huis enige mensen op te hangen. Alleen zij deed het iets te veel. En op een gegeven moment ging ze over de schreef... omdat ze meisjes van uit de adellijke kringen... Ja. de boerenmeisjes waren op, uh, die pakten ze. En toen, en toen we, vonden ze toen het niet leuk meer. Het vervelend, ja. ja. Toen een,
0: beetje, een beetje onhandig. Ze ja. staat in het Guinness Book of Records... Oh. als de seriemordenares met de meeste doden op haar ja, naam. Nou. Ja, ze ze weet heeft niet ze precies hoeveel. Heeft het morgen... Ze hebben er
1: vijf, zeshonderd, maar ze weten het niet. Maar hoe liep het met haar af? Nou ja, Ze is uiteindelijk onder invloed van mensen... die allemaal ook familie waren en kennissen... is ze toch gearresteerd... Is ze opgesloten in haar eigen kasteel? Is ze, ze dicht vermetseld na verluid hoor, want dat weten we niet zeker. En um, toen hadden ze ook een administratie ontdekt, dus ze wisten ongeveer wat ze gedaan Ze hield er heel netjes bij wie ze had laten martelen. Ah. En uiteindelijk is ze dood aangetroffen omdat ze de eten niet meer wat onder de deur doorgeschoven werd opat. En toen was ze dood. Nou, staat er één
0: gedicht van haar en dat moet je echt lezen. Dit is zo krankzinnig. Ik vind het echt geweldig ook.
1: Nou, die heb je ah, het is een gebed hè? Het is in feite geen gedicht. Ja. Het is een gebed. Ik heb oh. de, de Hongaarse, het is een, een, een heksenbezwering ja. in feite.
0: Ja, want hier is, het, is toch wel inderdaad sprake van een soort heksenrij. Ja, dit is ook, he? absoluut heksenrij. Ja.
1: En ze zegt het ook in het Hongaars. Ze zegt, ze zal het waarschijnlijk in het Slovaaks gedaan hebben. Maar ze schamen zich in Slowakije nog zo ontzettend voor dat ik van hoop heb geprobeerd een het Slowakei origineel te krijgen. En zelfs in, de, in, de, in, de, in, de, in het museum wat er aan de gewijd is in Slowakije hebben ze dat niet. Dus ik heb het oh. in het Hongaars gedaan. Nou, dat is een, een gedicht. God, help. God help ook u wolkje. Dan heb je het al gerekt. Het wolkje ja. ja. wolkje, dat is geweldig. God help een wolkje. Geef God, geef, geef. Geef Bator in goede gezondheid. Wolkje, stuur, stuur dan 99 katten. Ik vraag, ik vraag u dit want u bent de heer der katten dat u erheen gaat en hen beveelt zich te verzamelen waar ze ook zitten, zelfs achter de bergen, achter de zeeën en de wateren achter om te komen, deze 99 katten... en dan snel op uit te gaan... om het hart van koning Matthias uit te bijten. En het hart van de paaldschaaf net zoals het hart van Moses Chiraki... en als ze toch bezig zijn... laat ze ook het hart van Megidi de Rooie aan stukken scheuren... zodat Elizabeth Batorich in haar gekrenkt wordt. Heilige Drie eenheid, voer dit uit. Dat is toch geweldig? Dit, ja. <laughs> Dat
0: ja. Net te gek Ja, de type. Ehm... Um... Hoe kwam je eigenlijk op het idee om dit, om dit boek zo, die, die dictators te koppelen aan, aan hun gedichten? Hoe, 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 hoe het, nou,
1: het, het grappige was dat, in, in, uh, ik ben bijvoorbeeld vriend met uh, de dichter Menno Wigman, En we hebben allebei een merkwaardige uh, ziekelijke fascinatie voor Hitler en het de Derde Rijk. Dus wij hadden het op een gegeven moment over, ja, de Hitler schreef er ook gedichten. Want Hitler was natuurlijk een uh, succesvol schrijver. In die zin dat mensen wel eens vergeten dat toen hij aan de macht kwam, toen was hij al multimiljonair. Maar mijn kan een enorme We met miljoen exemplaren. Oh ja. En uh, wij wisten dat hij in de Tweede Wereldoorlog in de, de loopgraven lag in, in Vlaanderen. Weliswaar niet echt een loopgraven, want het was uh, ja, een soort van een koerier. En toen dacht ik, nou, die gedichten moeten er dus zijn. Dus dat ben ik gaan zoeken. En toen zei ik tegen mij, ja, maar als die het doet, dan Stalin weet ook dat hij ze gedaan heeft, die schreef ze op het seminarium. Dan zijn er dus meer. En Mussolini wist ook van dat hij kon schrijven van het hele leven. En zo is het gaan rollen. En dan ga je zoeken. Dus dan ga je, toen was het nog voor het internettijdperk, zeg maar, nou niet echt maar wel in het tijdperk nog niet alles op internet stond. Dan ga je gewoon zoeken. En dan vind je het een en het ander gedicht. En op een gegeven moment denk je ook oh, ik heb er nou erg veel. Laat ik maar een boek voor maken enzovoort. Maar
0: was dus die, waren dus die gedichten leidend?
1: En dan nou, moet je is, uiteraard. Dat is, ook is ook vertellen. wel. Want kijk, als ik ken, het idee was natuurlijk een dictatorbundel met gedichten te doen. Ja. En als er geen gedichten schrijven, hou het op. Er waren een paar bij Franco en. Die had niks te Een ja, liefdesbrieven. Een rompertje, namelijk ja, niks. Ja. En Enver Hortja van, uh, hoe heet het? van Albanië... Er was nog een professor in Leiden die, die zei... van, nou, Ga wel zoeken. En die man heeft een maand gezocht. En die was had, wist alles aan Albaanse literatuur. En die schreef een beteutelde brief terug van iedereen. in Albanië had gedichten geschreven... behalve de grote leider Enver Hortja. Mm. Dus je begint in feite met die gedichten. En daarna ga je kijken naar de gekte.
0: Ja. Ja. Nee, want ik vroeg me af of je eigenlijk dit boek ook had kunnen schrijven zonder die gedichten. Dus dat je gewoon een... Het zijn allemaal biografieën eigenlijk, korte biografieën. Ja, dat kan.
1: Maar het gekke is natuurlijk dat de, de, de truc van deze bundel is dat je tegelijkertijd die gedichten hebt... wat toch, uh, om met Henriette Roland holst te spreken, de zachte, kant, de, de zachte krachten die zullen overwinnen zijn. De, 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 de poëzie is toch een subtiel gebeuren... Dat is één, en aan de andere kant heb je die, die massamoord en al die, al die ellende. Ja. En dat maakt het zo leuk. Het is grappig, leuk wil ik niet zeggen, maar dat maakt het interessant. Ja. Je ziet gewoon dat mensen blijkbaar de neiging hadden... ...ondanks dat ze de macht hadden en alles konden... ...toch nog als iets lullers als gedichten eraan werken. Ja,
0: want ze wilden misschien ook een vacuüm
1: dat door hun gedrag... Ja, ja, weet dus weet ...ze wilden misschien, misschien mens, niet, menselijker. Je kan natuurlijk niet in hun ziel kijken, maar... Kijk, er zijn mensen, Hitler schreef zijn hele leven dat hij erg schrijver was... Maar ja. je kan eventueel veronderstellen... als je diepte psychologisch bezig bent... wat ik hier gedaan heb in dit boek... maar je kan het doen... dat je zegt, die mensen vonden zich toch te kort schieten. Ik kan waterkrachtcentrales naar nou me laten noemen... maar de literatuur is ook een gebied... waar ik te mag moet hebben. Ja, dat is beter. Misschien ja. wel zelfs een naam schreef gedichten. Ja. Of je doet het gewoon puur voor de propaganda. Want dat is natuurlijk ook is gebeurd. Paul Pot schreef van het Nationale Volkslied met heel veel bloed erbij en zo.
0: Ja. Nu gaan we even met grote stappen voort uh, van de 15e eeuw naar de 20e eeuw. Naar de heer Stalin,
1: Ja, vader aller arbeiders. Ja, dat was een van de epitheta die had uh, Ja. een van de bijnamen. Uh, uh, pagina
0: 154.
1: Ja. heb je een blokje, ik zie ja, hem, ja. Van daar tot ja, hier. Het uh, even ja, dus Stalin de sfeer is, proeven. Stalin is een interessant <laughs> geval, hè. Want Stalin schreef die gedichten toen hij, uh, ja, zeg maar toen hij uh, heel jong was. Hij zat op het seminarie, dus hij schreef allemaal gedichten met God en Jezus erin. En dat is later nogal gecensureerd door de Russen, want die zeiden, ja, dat moeten we allemaal niet hebben met het God en zo. Ja. En het gekke was dat um, Stalin is natuurlijk. ...aan de macht gekomen uh, via diverse koeps... ...door iedereen om, om, om hem heen zich uh, aan zijn zijde te scharen... ...dan wel te laten vermoorden. En daar gaat dit stukje volgens mij over. Ja. ja pas de laatste jaren gaat over Stalin. Nu de Russische staatsarchieven geopend zijn... ...komen de meest merkwaardige details over Stalins leven... ...en zijn omgeving naar boven. Waar hij aan het jaren dertig al de hoofdorganisatie was... ...van de Sovjet-terreur, had Stalin... ...die door zijn biografie Montevideo treffend de Rode Tsar werd genoemd... ...dat niet gekund zonder een hele hofhouding om hem heen... Die oligarchie, die rode nomenclatura, bloond hij met woningen, auto's en wat dan niet. En hij vermoordde enkel, elk jaar een paar om de rest bij de les te houden. Men moet zich die leidende Sovjet-apparatjiks in Stalin's politbureau niet voorstellen als radertjes in de geodende sovjet -maats maatschappij maar Dat was eerder een soort van fellini filmen bij vergaderingen vaak ontdaarden in drinkwedstrijden, schetenlaatcompetities en hoerenbezoek, waarbij de vader arbeiders Stalin overigens volstrekt nuchter bleef. Hij sprak ook nooit als eerste tijdens die vergaderingen. Hij liet eerst de rest blootgeven. Kon hij nog ingrijpen. En af en toe liet hij, om zijn medeleiders van de Communistische Partij onder druk te zetten, hun echtgenotes ontvoeren en opsluiten. En verder was het bij Stalin niets menselijk hem vreemd. Hij hield van vrouwen. Hij mocht graag een biljartje leggen. Of baby's op zijn knie laten rijden. Terwijl hij de orthodoxe hymnes uit zijn jeugdjaren zong. Hij was koorknapper, hij was missing, hè, dus daar wist er wel wat van. En hij was niet eens zo slecht bij stem. Hij was op het seminari de eerste koorjongen geweest... en traat vaak op met de school in de lokale opera. Stalin mocht ook graag als de schoenmakers zoon een boom opzetten... over het maken en repareren van, repareren van schoenen en laarzen. Dan heb je de dus Stalin. Het ene moment veroordeelde hij met één pennensteek duizenden te dood... miljoenen... om vervolgens in de Kremlin-huisbioscoop te genieten van een gezellige cowboyfilm. Ja, dat is toch wat.
0: Hoe verklaar je de aantrekkingskracht van dit, soort, uh, van dit soort moordenaars op, zoals bijvoorbeeld Stalin, Mao, Castro, che Guevara... en zelfs Pol Pot op, links, mm -hmm. op de linkse Nederland, intellectuele Nederlanders? Die hebben eindeloos met
1: dit soort types gedweept. Nou ja, dat was niet zozeer, denk ik, dat was wisselend. Kijk, bij Stalin was het gewoon wat links, soort het communistisch was, geloofde in die man. Maar niet heel links, want men kan van de PvdA veel zeggen, maar niet dat ze eerder in Stalin geloofd hebben. En voor de Russen is het wel duidelijk. Voor de Russen was het gewoon de man die het land uit de hongersnood en de rotzooi had gehaald. Daar was dan wel een systeem tegenover gekomen wat massamoord. Want elke Rus heeft wel iemand in de familie die in een kamp geëindigd is. Het geldt voor Mao ook. Maar je moet je voorstellen dat in dat soort landen als China en Rusland... die toch echt uit de middeleeuwen met harde handen uitgetrokken zijn door Stalen en Mao... dat die mensen reden hadden om die man te bewonderen. Maar ik bedoel Nederlanders... Ja, maar de Nederlanders die denken dan weer van... Nou, als het als hij kan, dan kunnen wij het ook. Kijk, het was natuurlijk in Nederland... Uh, voor Stalin en de CPN te, toen de tijd... een enorme bewondering, want het ja. was de man... die de oorlog van, van Hitler had gewonnen... in feite Rusland heeft de oorlog gewonnen. Dat was het grootste aandeel... in de Tweede Wereldoorlog was Rusland. En die bewondering, en ook de bewondering... voor het, het communistische systeem... wat Stalin uh, pretendeerde te vertegenwoordigen... waar hij ook de, de opperbaas van was... leidde tot zijn bewondering. Waarom denk je dan... Terwijl je wist wat er aan de hand is. Want er waren heel veel rapporten in de 30 jaren en 40 jaar over die terreur. Maar dat geloofden ze niet. Het was allemaal CIA-propaganda of flauwekul. Dat was allemaal onzin. Ja. Maar ook net zo. Ik bedoel, ik heb geschreven in het boek hoe Anja Meulenbelt naar ja. China ging. Toen hadden ze net dezelfde hongersnood achter de rug. En uh, zij ziet alleen maar rozige taferelen en vrouwen die hand in hand lopen. Het is allemaal goed en het is geweld. het is allemaal top. het is allemaal idealisme. Maar. De vraag is niet waarom ze die mensen bewonderden. De vraag is waarom ze die mensen bewonderden, terwijl ze hadden kunnen weten dat het enorme schroften waren. En dat is inderdaad een hele goede vraag... die niet eenduidig beantwoord kan worden. Omdat ze zich blind houden voor de fouten... wat Harry Muniz tot op hoge leeftijd ja. met, Castro. Met, met Castro gedaan heeft. En het verbaast me dat Anja Meulenbelt... dat toch wel heel ver over de schreef gaat. Ja. Maar ja, dat was blijkbaar de ideale maatschappij... vond zij... Althans, beter dan de, de maatschappij hier. En iedereen is gelijk en iedereen is gelukkig.
0: Mousse is de allergrootste massa Ja, er die, nou zit van er, waar,
1: die zit ruim boven de 100 miljoen. Ja. Dat is toch on, Dat ja. kan je niet eens begrijpen. Nee, dat is heel veel. Ja. Maar er zijn ook heel veel Chinezen. Maar, ja, dat, uh, maar je mist nee. er niet zoveel op 100 miljoen. Maar het zijn er toch heel veel. Ja,
0: en je bent op een gegeven moment ook een, eigenlijk wel een redelijk geïrriteerd uh, stuk aan uh, die verering van, uh, van Che. Ja. Hè, dat op oh, ja, t -shirts. Dat heeft natuurlijk
1: ook te maken met mijn achtergrond. Kijk, toen ik toen ik sociale geschiedenis studeerde, toen ik politologie studeerde... in mijn omgeving was iedereen een enorme fan van Che. Dat zie je nog, als je nou hier in Utrecht naar het Vredenburg gaat... kom je vast wel iemand tegen met een pukkel, daar staat Che op. Of een, weet ik veel, ja, uh, een pen Een Affiche, de hele handel. Alleen niemand heeft zich ooit in die man verdiept. Die man, die fidel, dat was ook erg... maar die Che is van een pathologische boef. Een schof, die vond het leuk om mensen dood te schieten. Alleen, je kan niet verwachten van een middelbare scholier die een pennenzakje met Jay erop heeft... dat hij een biografie waar waaruit blijkt dat Jay op een nacht geen last meer van astma had... omdat hij iemand had doodgeschoten. Daar was hij heel, heel, blij, heel blij mee. Dus mensen weten het gewoon niet. Ik wist ook niet alles, hoor, toen ik eraan begon. Nee, tuurlijk. Dus ik had het trots. Ik denk altijd omdat hij gewoon een mooie kop heeft. Het is geen onklappe man. Ja. Nee, nou, Absoluut. Maar, en de rest toch...
0: weten, weten we gewoon ja, niet. Je
1: moet je toch wel verdiepen in iemand... voordat je dat op je, op je hemdje ja. zet, lijkt mij. Maar, ja. <laughs>
0: Uh, nou, het is vandaag toevallig moederdag, de dag van deze opname. Dus uh, is dat niet even een schot in de roos om direct te schakelen naar Hitler? Ah oh ja,
1: een Waar van de slechtste die, gedichten die er ooit een Duitse die, schreven zijn. Ja, hebben. maar
0: ik sta dus, dus van versteld dat het blijkbaar dit in vele hu Duitse huiskamers geboord ja, duurt aan dat, de muur hangt. Ja,
1: aan de muur. Ja, maar dan wisten ze niet wie het, wie het was. Kijk, het is een heel gek gedicht. Um, uh, de, wij weten nog steeds niet 100% zeker dat het van Hitler is... Oh. Ik heb het in het boek beschreven als... Het is vrij waarschijnlijk omdat het tijdens zijn leven een aantal meer gepubliceerd is... en ook opgevoerd is als gedicht van Hitler. In de dictatuur kan dat niet ongestraft doen. Als je de leider een gedicht aansmeert. En we weten ook dat het bezorgd is door Ilse Hest... de, de, de vrouw van Hest die naar Engeland gevlucht is halverwege de oorlog. En die stond heel erg dicht bij Hitler. Dus het moet haast wel echt zijn. Maar zeker weten, weten we het nog niet. De oudste versies die ik vond waren geschreven... In, heb ik niet een boek in een boek in, in Braunau in, in, in een krant in Braunau waar Hitler dus woonde... na een jaar nadat zijn moeder was overleden... duikt dat gedicht ineens op. Anoniem, maar ja, toen stonden alle gedichten anoniem. Ja. Zal ik een stukje doen? Ja, doen maar. Nou, het is echt het is een wandtegelgedicht. Kan, ik ja. kan er trots op prezen voor moederdag. <laughs> als je moeder oud geworden en jij ook wat ouder bent... als wat vroeger haar licht afging, nu tot last zich heeft bekend als haar lieve, trouwe ogen niet meer kijken als voorheen, als haar voeten moe worden niet meer dragen, steen en been, steun haar dan met beide armen en leid haar met blij gemoed, want het uur komt dat je huilend haar voor het laatst begeleiden moet. Vraagt ze iets, geeft dan ook antwoord. Vraagt ze nog iets, word niet moe. Vraagt ze nog wat, spreek haar niet te ruw, maar rustig toe. Kan zij niet meer alles volgen? Leg dan alles uit bedaagd. Altijd het bittere uur zal komen dat haar mond je niets meer vraagt.
0: Ja, dan moet je toch wel even want, een traantje er wegpinken. Wel even wat wegpinken ja. <laughs> dan gaat er wel even wat door je heen. Nou, ik weet trouwens zeker dat het heel veel mensen het echt mooi vinden.
1: Ja, dat was ook. Het, het was het aardig. Het werd genoemd door Hugo Borst in de Wereldraad door. Ja. En die had natuurlijk zelf problemen. Zijn moeder is onlangs overleden. Dus die zat heel erg met die moeder. En las dat gedicht. En die was daar door ontroerd. Ja. En die dacht, what de fuck, wat is dit? Ja. Dat is niet ja. ja, schrik. Oep,
0: maar ja, why not? Um, is, uh, de vraag die ik nu ga stellen is, uh, is een, in, omdat het direct naar Hitler komt, maar dat doet hij helemaal niet toe. Um, want al die dictators hebben eigenlijk
1: allemaal een hekel aan joden. Ja. Hoe kan dat nou overdreven hekel aan joden zeggen ja. wij joden dan altijd. Ja. Een beetje een hekel aan joden hebben ze tot daar aan toe, een overdreven hekel. Nou, niet allemaal, uh, Zal ze eigenlijk eens allemaal niet. Ja, een heleboel wel, ja. ja. Ja, wat dat is, je moet toch, als je machthebber bent, ook zondebokken hebben. Dat zie je bij Erdogan nu ook. Die heeft de Koerden en die heeft van alles in het land. En de Alawieten, waarin hij een heeft. Een beetje dictator moet ook een zondebok hebben. En een lenen zich weer uitstekend voor. Een eigenwijs, volk, dat moeten we allemaal niet hebben. En dat is hartstikke handig. Bij Hitler was dat gewoon normaal. Ik bedoel, iedereen was antisemiet. Ja. Maar het is echt opvallend, vind ik. Ja, dat is ook niet zo erg. Maar het is gewoon, ja, dat weet je. Het is ook niet voor iedereen het, geldt het hoor. want kijk, in China speelt het helemaal niet. Maar onder Hitler, ja. ja. Maar goed, ja, je moet ook niet vergeten, Duitsland is natuurlijk altijd antisemitisch geweest. Zelfs de oude Marx, die toch uit de familie van de rabijnen kwam. Die schrijft in zijn dagboek en in zijn, zijn brieven aan Friedrich Engels... schrijft hij de meest verschrikkelijke dingen over Joden. Ja. Terwijl hij zelf van het houtje was. Ja, dat kan. <laughs> um,
0: welke, in, in, even naar de, onze huidige tijd, hè. Welke uh,
1: kandidaat-dictator zie je nu? Erdogan. Erdogan komt een hele eind. Ja, die is de klassieke weg aan het bewandelen. En nog gekozen met 52 procent. Langzaam mensen op posten zetten. Die die familie daar neerzetten. Tegenstanders opsluiten. Journalisten opsluiten. Bedrijven zich toe eigenen Dat is klassiek. Hij doet in feite heel gek. Hij doet hetzelfde wat in Turkmenistan de grote Turkmenbachi deed. Hij deed exact hetzelfde. Alleen die had dan de communistische partij nog achter zich. Maar langzaam. De zaak inpalmen, dus over een jaartje dan heb je een problemen te krijgen.
0: Ja, je ziet hem gewoon van verre aankomen. En die, uh, de leider van IS, is die het al? Nee,
1: maar dat kan. Een, kijk, IS is geen staat. Ja, nou, dat vinden ze zelf wel, maar dat, dat is een staat die dan van de grenzen niet vaststaat. Bovendien, de, 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 de IS zijn natuurlijk veel meer uh, islamitisch-ideologisch gefundeerd. En eigenlijk is het gekke: een beetje dictator heeft geen ideologie. Die wil aan de macht komen. Hitler had wel een soort van idee dat hij Joden moest uitmoorden. Maar het nut daarvan was kwestieus. Heeft hij de oorlog gewonnen om de Joden moorden? Nee, tegendeel. Als hij die trein had ingezet om wapens naar Rusland te voeren... had hij de oorlog gewonnen ook nog. Ja. En het gekke bij die IS-mensen... die hebben een soort van islamitische ideologie... waar de hele wereld moet islam wezen. Dat zal niet lukken, maar dat willen ze wel. Ja. Zijn de dictators? Ja, binnen hun eigen sector natuurlijk wel. Maar ze slaan elkaar ook te hersens in, wat dictators ook doen... Ja. Daar kan je geen, geen lijn op trekken Nou, grappig
0: dat die uh, Want je behandelt Saddam Hoestijn ook in je ja. boek Dat, uh, dat die uh, Die hele IS Dat, zijn, ja. gewoon, dat zijn gewoon de mannen van Ja, in feite of een
1: groot gedeelte De mannen die uit uh, van Saddam Hoestijn Uit leger gingen en die ja. dingen via een omweg komen terug ja. Ja. Maar het is natuurlijk volstrekt op de hand gelopen Kijk, de hele strijd tussen Shiite en Sunnieten die ik hier niet ga behandelen Omdat het niet eens kan binnen drie minuten <laughs> Het is natuurlijk, uh, ik heb met Midden-Oosten te maken Het is een, het is een stammenstrijd ja. En die speelt zich door in het huidige conflict van de die S. Die onderlinge, Sunniten, hebben ruzie met de anderen. Ja. En noem maar op. Dus het is niet... De um, beste, beste analyse vind ik nog steeds van de, de huidige perikel in het Midden-Oosten... is als je het eind van de film Laws of Arabia hebt... dan hebben ze Damascus veroverd. En de ene stam heeft dan de elektriek... en de andere heeft dan het gas... en de derde heeft de watervoorziening. En die doen het geen van drie En die geven elkaar de schuld en slaan elkaar opgewekte hersens in. Dat is exact een groter formaat. Wat in het Midden-Oosten nu gebeurt. Al die stammen zijn nog steeds aan het klokkondeling. Ja. En dat is eigenlijk ook wel altijd zo geweest, toch? Nooit anders geweest. Ja. We dus hebben daar geen... kunstmatige landen van gemaakt... door met een, dus geen met een balpen en, 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 en een passen daar gewoon wat, ja. wat grenzen af te keren... waarbij bijvoorbeeld de Koerden de lul waren. Ja. Maar dat gebeurt nog steeds. Ja. Welke dictator durfde je niet in het boek op te nemen? Nou, Mohammed bijvoorbeeld. dat kun je zin in. Kijk, Mohammed is ook christieus... want het geldt zelden voor koning David. Ja. Je had niet echt een eigen land... Maar die was lekker bezig. Ja, die heeft toch ook wel heel snel hele, hele steden uitgemoord. Wat ook niet abs absurd was, want dat deed iedereen toen. Ja. Maar die, was, die kwam toch een hele eind. Maar ik had geen zin in het de mythe. Want als je ook maar iets over Mohammed schrijft. Ja. los van de discussie die je nog kan voeren of de Koran ontstaan is in de tijd die ontstaan is. Het is oude fragmenten bekend. Dus die hebben we het is dus heel veel bewerkt. Maar het is het woord van de eeuwige daarboven. En dan ja. moet je maar niet aan tornen, want dan krijg je ja. ruzie met aanhangers. Precies. had geen zin in.
0: Um, ik wil je nog één klein gedichtje laten voorlezen. Dan zeggen we nog niet van wie die is. Ik was daar heel erg door verrast
1: die dag. Pagina 415. Ah, ja. ja, ik weet wie het is. Ja. De, de, de oude, oude ja, maatman. Ja. nee, dat is, uh, dat is een verrassend gedicht ik, want ik. zeg nog niet wie het is, want dan verklap ik het. Ja, 1415. Het 15. grappige is dat. Uh, ah, 415, sorry. Het, het grappige daarvan is dat toen ze dichter bekend werden. En iedereen dacht, nou ja, dit is een, een islamitische geestelijke. Wij kennen hem, dat hij altijd in de lange gewaden liep en de hele dag aan bidden was. En het grappige was, die Amerikanen, die lazen dat. En het gedicht gaat over drank. En de, hier, bijvoorbeeld die dag, Het gaat zo. Ik kan nu wel verklappen dat het om de grote komedie gaat. Hij zegt, op die dag dat ik me weer naar het wijnhuis zal begeven... zal ik alle vrienden de soefiemantel en de zetel van de Pir toevertrouwen zal ik de geschriften van de wijze... gnostische filosofen scheuren... terwijl ik luidruchtig schreeuwend stampvoet? Dan heb je dus te maken... met een uh, enigszins aangeschoten... bargast die eigenlijk... liefst wel knokken. Maar ook wel mooi geschreven. Wel nou, aardig geschreven. Ja. Alleen, Komeini, Het is Komeini. Ja, maar kijk, dat was de fout die de Amerikanen ook maakten. Toen ze mm. de vertalingen lazen, dat die man... dat is een beest, zegt is een zatlap. Het is niet zo, omdat... Khomeini poogt... ...in de Soefi-traditie van de 11e, 12e eeuw... ...gedichten te maken waarin dus alles symbolisch is. Dus het wijnhuis is in feite de moskee. soefi en, en, en dat is duidelijk. De geschriften waarin hij streeft... ...hij wil dronken worden van de, van de, van de islamitische geschriften... ...maar dan in geestelijke zin. In een roesraak. Ja, en wij Hadewig hebben... ...die ook zei alle dingen, zijn mythe Inge. Ja. En dat was niet omdat ze de avond in het café had gezeten. Nee. En hij doet dat bewust wel. Het zijn niet de beste gedichten... ...of de zijn veel beter... Maar je ziet hem inderdaad uh, losgaan. Van uh, ja, ik gooi de cafédeuren maar dicht, gooi maar open, want ik ben de moskee hartstikke zat en dan ja. denk je, nou, die lust er wel pap van. Ja, maar dat heeft er niets mee te maken. Nee, ja, dat Helemaal is ook niks. Dat heb je ook heel goed uitgelegd. Uh, we
0: gaan een beetje afronden al. Uh, welke van die dictators is jouw favoriete dichter? Welke
1: vind je het eigenlijk mooiste? Nou, liefst? dan moet je dus eisen gaan stellen aan de. Kijk, Gewoon versmaak. Het probleem is dat je daarbij moet nadenken... zijn die gedichten goed zonder na te denken wie ze geschreven heeft. Ja. Nou, bijvoorbeeld Mussolini is een goed schrijver. Die kan het. Die sonnetten van hem zijn niet slecht. En uh, Makarici is bijvoorbeeld... thans woonachtig de Schreveningen voor nog een hele lange tijd. Ja. Die, dat is een kundig dichter. Die kan het. Dat was hij ook voordat hij dictator werd. Maar ja. die was een kundig schrijver. En dat verbaasde mij toen ik dat uit het service omzet. Ik dacht, nou zo, die kan het echt. Dat is verbazingwekkend. Ja. Dat is niet zozeer mijn favoriet, maar meer de bewondering voor iemand die toch in dit merkwaardige genre als dictator iets neerzet waar je denkt, nou, dat, de literatuur uh, is, is natuurlijk een ander vak, maar daar blijft wel overeind staan. Ja. En dat zie je bij Kartiks wel duidelijk. Ja. Is dit boek eigenlijk ook een, een, bedoel als een soort waarschuwing? Nee, het is al zo'n afrekening met mijn eigen verleden. Ik was vroeger ook heel erg links. En dan denk je van, oh god, ik heb toch een hootje min geloofd, terwijl het een boef was. Echt waar? Ja. Dat, nou ja ik, van Ho min Minh wist dat het zo erg was. Ik wist wel dat die man toch niet helemaal durfde. Maar dat het zo erg was. Ik, ik had betrapt bij het tijd. er bijna op dat ik sympathie had voor de Amerikanen. Voor de, voor de Vietnamoorlog. Maar dat moet je niet hebben natuurlijk. Maar, oh ja. nee, het is ook een afrekening met mijn eigen verleden. Maar uh, het is ook waarschuwing. Nee. Dan, kijk, Je hoeft like, zeggen, mensen niet te waarschuwen voor Karachits. Om dat maar eens te noemen. Omdat die gedichten zo bloed en bodem zijn. En over moord en doodslag gaan. Dat gaan ze. Want dat weten we al, dat hij dat deed, hij is niet veroordeeld, hij is niet veroordeeld voor zijn gedichten, wat wel had gekund, want die gaan nou exact over hetzelfde. Ja. Maar dat doe je niet, maar het is, het is niet, ik begrijp ze beter, maar bewondering heb ik er nog steeds niet voor. Nee.
0: Nee. Oké, okay, dankjewel. Um, ik sprak met Paul Dame over zijn boek Bloemen van het kwaad, gedichten van dictators.